0: Hola, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《直棒三国志》。本节目专门介绍直棒球队历史，还有各种专题故事分享，也有重点人物、经典赛事回顾。另外，战报单元也会整理分析每周美国直棒、日本直棒以及中华直棒的战况，带来重要赛事分析，还有精华。《直棒三国志》目前在 Spotify、Apple Podcast、SoundCloud、Sound On、Google Podcast 等平台都有上架。希望大家可以订阅追踪本节目。好的，欢迎各位听众回来继续收听《直棒三国志》。那我们在上一集的节目已经有聊过关于日本直棒一些非常有趣的打线名称。那这个礼拜就让我们重新的来回顾一下中华之棒史上那些非常有趣的打线，或者是整支球队团队的一些昵称。那中华之棒啊，可以说是非常的多元化嘛。那不管是在山里面跑的，还是在陆地上走的，或者是水里面有的都有嘛。那水里面有的，就是现在已经不在，但是在很多精迷的记忆中，都是非常好的回忆。那就是中性金还有核性金，他们在打线非常强的时候，都会被称作杀人金打线。那还有在陆地跑的，那当然像是我们熟悉的暴力熊打线啊这一种都是。那在山里面呢，也有像是统一师他们在二零零一零年代初期那个时候，由高国庆、张泰山跟陈庸基组成的这个高山鸡打线嘛。那再来还有像是。成泰他们在2007年的时候曾经煮过一个传家咸烤猪打线，所以这种烤山猪呢，在当时也是算是在山里面跑的嘛，所以我们可以看到中华职棒其实这些昵称也都是非常的有趣。那我们今天就来回顾一下中华职棒史上有哪一些称号，那又有哪一些拥有非常特殊称号的打线，真的在整个32年来是打的相当的好的。好，那我们都知道呢，在职棒赛场上会让观众最热血沸腾的时候，就是在打出全垒打嘛。那我个人也也呢，也是认为说，以对一个比较少看棒球的人的人来讲，到了现场会让他第一次感觉到最兴奋的时候，通常就是在全垒打被击出场外的时候。那所以呢，其实一支球队有几名可以把球一棒击成的强打者，是非常的重要的。那当然呢，我们在这几年都可以看到这种非常强攻猛打型的棒球是非常常见的，尤其是大联盟在一波这个急球的飞球革命之后呢，大家的目标都已经改成了以全垒打为主。那不过呢，在90年代之前那个时候，其实呢，打全垒打并不是大家所唯一追求的一个目标，而且以全垒打作为主要卖点的球员呢，也可以说是少之又少。尤其是以本土球员来讲，更是只有少数几个，像九零年代比较会打全垒打的本土选手，大概就是像林仲秋，或者是兄弟的李居明啊，还有魏全龙、吕明世。他到到后来，俊国雄出现了，像是黄忠义，还有时报鹰队的棒球王子廖明雄等人才开始真的是火力的场场在炸裂的状况。那在早期呢，不要说台湾的。连在日本执棒，其实本土的炮手也是非常的少的。在当时日本出执棒在松井秀喜之前呢，除了像是广岛队的江藤治，或者是西武师的清原河伯这一个类型的重炮手，其实他们的本土全垒打型打者也是相当的少，主要也都是依靠洋将在打。那中华执棒早期呢，也就是常常看到这种洋炮比较会打全垒打的状况。像是兄弟，像当时也有几名非常会打全垒打的洋炮，像是地波或者是路易士这些选手。那三山,山虎队呢，更是以洋炮作为一大卖点。在圆脸的时候呢，他们就请来了英侠这一名来自巴拿马的强打者。那英侠呢，其实他没有上过大联盟，在他小联盟体系最高也只来过高阶一 A。那他也是因为在美国没有太多的发展。所以才改来中华职棒参加选秀会。那他在加盟三商虎队之后呢，也就马上拾起了他那个惊人的活力，让当时职棒元年草创期的球迷领略到了什么是全垒打的那种快感。他在元年呢，就打出了十八发的全垒打，顺利的拿下当年的全垒打王。那他其实通算在他整个中华职棒的球涯，也有打出一百二十轰的可怕成绩。那同时呢，他也是中华职棒首位完成。摆轰纪录的打者，那这个时候其实通常三商虎队的打者就只有樱霞是他们的主要的洋炮，那他们也在职棒元年拿下了一座季冠军。不过之后他们因为打击有一些后段的严重断层问题，而且投手群也不太有办法承受住其他队的猛烈进攻，因此呢，三商虎队在后期的战绩都是蛮不好的。不过，他们在职棒三年，也从多名林家找来了另外一名炮手，就是康磊，那康磊呢，也跟当时英霞还有本土的重炮林仲秋一起组成了当时非常好的打线。那到了这一年年底呢，他们球团又找来了歌雅。那这也是同时让这三名后来完成了三剑客称号的杨达者，同时在三山,山湖注册。那不过呢，因为当时的一些洋将规定，所以他们没有办法同时上场。加上英霞跟康磊各自有偶尔受伤的状况，所以他们到了直棒五年才首次合体，同时出现在先发名单上面。那他们在这一年的期间呢，也真真的可以说是为三商立下了很多的汗马功劳。他们的烟火秀也真的是非常的厉害。不过呢，他们都还没有三个人同场开轰过的成绩。那他们三个呢，也就被虎迷当时可以戏称为一个杨绛的三剑客。那回顾这外籍三剑客在台湾的成初赛成绩，也可以说真的非常的好。除了我们刚前述的英霞之外呢，康磊他来到台湾之后最大的卖点就是他优异的打击技巧，还有在垒间的破坏速度。那他除了这种打击方面稳定的贡献之外呢，他甚至在守备方面也是一名非常优异的二垒手。他也曾经拿下过年度的金手套，那也跟英霞曾经有过二游的中中线的配合。那康磊除了拿下过打击王之外呢，他也曾经在职棒四年以二十轰的成绩拿下了全垒打王，所以康磊也可以说是当时三山虎队非常倚重的重要打者。那戈雅呢，主要是以他的速度为最大的卖点，他也曾经拿下过外野的金手套，所以这三名外籍打者。加在一起呢，真的可以说是见神杀神、见佛杀佛的等级。他们真的在当时整个中华职棒还算是一个投手制霸的年代里面呢，算是在打击方面引起的一股非常独特的风潮。接下来再有球队的打线被用这一种非常特殊的名称来作为一个特色的，那就是一九九九年的中信金。当时呢，他们被称作“杀人金打线”。那这个这条打线呢，就像是这个杀人精一样，真的是非常的可怕。尤其是里面的打者，大多数打击上垒能力都非常的好，有非常多打击率是超过三成的打者，像是当时的杨绛游击手百乐就有三成零二的打击率。另外呢，他也有十一轰，甚至最可怕的是三十四次盗垒的成绩。那三十四次还不是最可怕，当时他们的突击队长。中外野手雀状阵有五十一次的盗垒成功，那这个也可以说是杀人精打线当时的卖点啦、啊，就是打击技巧跟速度都非常的优异。像我们后来知道统一师的阿罗 A 陈连红，这个罗总呢，他虽然在后期看起来是比较属于这种重炮型的体格，不过呢，他在初期和信金时代呢，也是有过十三次盗垒成功，三成三一打击率的一个年代。那还有其他像是雀树木也有过11发的全雷打。那当然说到全雷打，这就是他们的中心棒次雅历士最在行的了。雅历士就是 Alex Cabrera。那他后来呢也曾经短暂的上去过大联盟。那在西武狮时期加盟日本职棒之后，真的是蜕变成一名非常可怕的传奇洋炮。他在日本职棒都有缔造过单季五十轰的这种可怕成绩。那当时亚力士在和信金呢， 1 9 9 9年的球季也有过18轰3成2 5的打击率。那另外也有像他们他们的主战捕手王承浩，在当时也有3成1 0的打击率。还有后来在中信金时期变成主力打者的看板球员洪启峰，在当时也打出了13发全垒打24道， 24四还有3成3三的打击率。还有像是从统一转账来到核心金的李坤哲，在这一年也有三成零六的打击率。我们可以看到他们的杀人金打线可以说是非常的豪华，打击率一字排开都非常的整齐，清一色几乎都在三成以上。而且道垒方面也有相当多球球员是有办法攻城略地的。加上中心打线亚力士跟洪启峰等人，都有对对手可以造成一棒击沉的能力。那他们当时呢，投手群也是非常非常的不错。除了三位本著就是凯文、郭李建夫跟郭元志之外，也有像是高健山、马来宝，还有钟凯利以及其他相当多的羊头。都相当的不错。那像是凯文跟郭李建夫呢，也都有15胜，并且在三成以下的防御率。那郭元志呢，则是更惊人的 2.34 防御率以及九胜的成绩。那中信金，但当时还是和信的时候呢，他们在一九九九年也有打进了当时的中华职棒总冠军战。那这这里先说一下，一九九九年是他们叫被叫做和信金的最后一年，他们隔一年就改名叫中信金。那他们在一九九九年的总冠军战跟魏全龙真的打的是非常的火热，除了在打击还有投手的这些场上对决火热之外呢，在发生冲突的打架也是非常的。火烫，像是魏全龙的洋炮大地士，还有巴威特对上何信金的捕手黄君宇，还有王成浩在本垒的两次冲突攻防战，那个影片到现在都还是非常的有名。那这也是当时何信金因为打线非常的完整又可怕的状况之下，让他们获得的和杀人精打线的这一个称号。那接下来呢，在经过了一两年的沉寂之后， 2 0 0 2年，中信金又再次的打进了总冠军战。这一年呢，他们一样又是靠着相当不错的火力而顺势的进入最后的总冠军战。虽然呢，这一年主要是因为兄弟包办了上下半季的冠军，不过中信金呢也以年度第二的战绩前进来面对兄弟相队。刚才说到沉寂了两年之后改名字为中信金的。核信他们在这一年2 0 0 2球季又开始创造出了一组非常强力的打线。那这条打线呢，虽然在当年没有帮助和中信金拿下任何一座的季冠军，不过其实他们在上下半季距离龙头的兄弟其实都只有四场还有四场半的战绩，并不是说完全被海放的状态。那主要归因于呢，他们在当年投打两端都有相当多优秀的选手。像是我们等一下要说到杀人精打线的成员之外，还有他们的投手群。当年最强大的投手就是他们的王牌宋兆基。宋兆基拱街在当年有16胜 2.13 的成绩，甚至他的 WHIP 值就是每局被上垒率不到一。那另外中山裕章这一名来自日职的球员呢，也不遑多让，整年度打完也有 2.80 的防御率，还有12胜的成绩。另外像是高见山，还有另外一名日籍选手小块山雅人，也是他们非常倚重的投手重心。接下来就是这一条杀人精打线，在当时由各具特色的打击高手组成，像是当年以三乘三四抢下打击王的一垒手陈建伟，还有像是以速度建长，当年也有十六次倒垒成功三乘二零打击率的中外野手杨松贤。还有当时已经变成了对上的主炮的洪启峰，也打出了三层零三的打击率，外带14发的全雷打。最重要的呢，就是他们的第四棒位置有在隔一年就去大荣英旅日的重炮手陈文斌，陈文斌呢，也在当年中信金时期打出了二十发的全雷打。那除了这些球员之外呢，也有像是刚说到的阿罗威、陈连红，还有几名新秀，像是曾汉洲、黄桂玉跟季俊岭等人，也都有相当不错的成绩。那他们也靠着这一条打线，顺利的稳住了年度第二名的成绩，进入了当时兄弟已经先拿一胜的总冠军战。那在兄弟只要再拿三胜就可以封王的状况之下呢？当年兄弟的投手群有封神跟中入生，另外还有王敬立扛起，那后援呢也有吴俊义、萧任问等人成功的把关。那他们的最引以为傲的就是黄金三剑客，在整个全,全部的台湾大赛里面呢，也把杀人精打线压得死死的。那当时宋兆基跟中山裕章呢，也是有点超过头，在下半季有一点疲软的状况之下。在这里完全不敌兄弟像猛烈的炮火，整个总冠军战呢就三战过关，最后兄弟就以四胜零败的战绩获得了他们当时的二连霸。那杀人金打线呢，在隔一年开始， 2 0 0 3年之后就不太有办法打出更好的打击成绩，所以我们可以说是2002年中信金是最后几年以来打击成绩最好的一次的。那我们都知道中信金其实。最大的卖点通常都是在他们的投手群，像是后来尼福德等人这一群本土投手都表现得相当不错。那我们就顺势接着介绍当年他们打败了杀人精打线的兄弟，他们所组成的这一个黄金三剑客。那黄金三剑客的成型呢，是从三商虎队的蔡丰安在虎队解上之后，来到了兄弟象队。而兄弟呢，也在2001年的两次选秀会上面，分别选了彭正敏还有陈志远。那彭正敏虽然他在新人年的上半季并不是打得非常的好，但是他在慢慢的试完水温之后，适应了整个中华职棒的强度，那开始呢跟陈志远、蔡丰安组成了文风善党的黄金三剑客。那除了这个称号之外呢？彭正敏跟陈志远也被号称作 P.C. 连线，那主要呢就是他们英文的发音的开头。那这三剑客呢，在2001年到2003年为兄弟立下了非常多的汗马功劳，并且也在这三年的期间完成了兄弟对史的第二次三连霸。那尤其呢，在2001年的时候，养父铁一夫当官，解决了当年全年度战绩第一的统一师的那个画面，也是令人非常的印象深刻。那这三剑客的组合呢，也在2001年到2005年不断的为兄弟相队建功。不过呢，在二0零五的球季的时候，彭正敏开始会有一些受伤的情形。那甚至到了2006年，蔡丰安因为我们。现在后来才知道了一些场外因素，因此慢慢渐渐的离开了兄弟相队。在这段期间呢，另外一名新人陈冠任适时的补补了上来。陈冠任在当年后来也获得了2006年球技的新人王。那他也是一名打击技巧还有上垒出色的选手建长。那后来呢？这三剑客其实他们都各自有各自的特色，像是蔡丰安在守一垒，他主要就是守备相当的优异，然后长打的火力也非常的足够。那彭正敏呢，就是打击技巧非常的好，上垒跟打击，甚至有偶尔长打也都有非常好的稳定性。那陈志远呢，就是介于两者之间，在各方面都非常的好，甚至有过十轰十道的成绩，而且呢，也是一名非常外放。开朗的球员，因此受非常多球迷的喜爱。那不过后来呢，因为我们都知道，在黑象事件而离开了整个直棒界。那在跟黄金三剑客同起的呢，还有当时新农牛队引以为傲的三番刀打线里面的成员呢，就是森林王子张泰山、阿浪郑兆航以及东哥黄忠义。那在阿浪之前呢，其实张泰山跟黄忠义也有跟。后来到中信金的林仲秋组成过非常强力的打线，那郑兆行在2002年加盟之后呢，他在攻守两端慢慢的适应中华职棒的等级之后，也开始变成了一名非常优秀的三棒打者。那因此呢，这三番刀打线，因为主要就是他们都有一些原住民的协同，他们在2003年开始也为新农牛队立下了非常多。赫赫有名的战机，那也在二零零四年首次的打进了冠军战之后，获得的青龙牛队队史的第一座冠军。那这当然不止有三番刀，像是他们的投手群有本土的王牌投手杨建福在，另外还有勇壮、飞勇、世界勇三名洋头压阵，也让他们在攻守两端都非常的完整。那三番刀的成绩真的可以说是维持的非常的久，都有非常优秀的火力展现。像是东哥黄忠义到了2006年、07年到了生涯尾声，甚至都还可以以代打的身份，总教练代打打出了满贯全垒打，这个我们都还印象非常的深刻。那张泰山呢，甚至也有过连续三年都有单季二十轰，甚至几乎每一年都是三成以上的成绩。那还有正造行，他的打击率虽然差不多，平均下来是落在两成八、两成九左右，不过呢，也常常会有得点圈打击率非常高的状况在。那他们也都除了打击方面，手背也都相当的稳定，因此呢，他们也可以说是中华队的常客。这三番刀也都非常多次入选中华队为台湾征战。那除了三番刀之外呢，其实新隆牛也有过另外一组组合，就是三快刀。三块刀呢，主要就是由前面有两名，还有第九棒这个九一二连线，都是速度非常好的选手，像是火哥张建明，还有酷龙曾华伟以及杭杭高诶张家浩，他们三个呢。像是张家昊这一名有非常俊秀外表的选手，在当时球迷间也是非常的有人气。那他们三个人呢，也都以速度快，还有手背相当的稳定来著称。因此呢，新农牛队也在三番刀还有三快刀的加持之下，在二零零四年到零五年获得了新农牛队队史唯一一次的二连霸。那这这一个打线呢？虽然他们在06年到08年的期间战绩是相当的不好的，不过09年因为在球队删减的状况之下，有特别的选秀会，还有当年的新人选秀会，新农牛也选到了林奕泉，那加上选到了谢嘉贤，他们在当年在开季之前就有了一组闻风上胆的全泰危险打线，那这一组打线呢？在当时， 2 0 0 9年也是打得相当的不错，尤其在球季开打之后，新农牛整队的火力状况都上升到了巅峰。从他们的第一棒开始到第九棒都有非常好的成绩，也让球迷扩大了这个打线的称号，变成了“我让全泰危险轰死你打线”。那这个“我”呢，就是火哥张建明；第二棒阿浪郑兆航，中间的全泰危险当然就是林义泉、张泰山、威纳斯还有谢家贤。那“轰”呢，就是打轰郑打轰邓石阳，也是从。米迪亚暴龙来到了新农牛队之后，打得非常好的二雷手。那这个你呢，则是从中信金也是特别选秀会来到新农的捕手李义伟。这一条打线各自呢都有非常好的成绩。除了中信棒次的全太危险之外呢，郑达鸿、邓时阳跟张建明的打击技巧也非常的好。李义伟呢，则是偶尔就会来一支长打的展现。那因此这个打线也帮助新农牛队在当年的。打击可以说是联盟最好的。那不过呢，在当年他们投手群并没有办法有太好的压制力之下，也没有办法拿下任何一座季冠军，而可以前进最后的总冠军战。那而且这一条打线呢，在季末由于谢家贤和李义伟再度的有牵连到关于假球跟母队有关的风波之后呢，也正式的离开了中华职棒，也让这一条可以说是中华职棒。最长的打线称号的打线正式的解体了。不过在这之后，新农牛队也进入了几年的沉寂，尤其是2 0 1 1到一二年的整个，因为全本土的政策而让整个球队的投手大崩盘，也衍生出了后来恶名昭彰的新农八壮士，就是全队上下只剩下八名投手可以用的惨况。他们也到2013正式变成义大犀牛之前。整队的战机都是相当的不好。那在变成义大犀牛之后呢，他们也再度又有另外一组打线的名称，就是在二零一五年所组成的火龙果打线。那这个打线的名称也是非常的有趣。不过他们的成成员呢，基本上就是由火哥张建明，还有旅外回归的胡金龙、高国辉所组成。那这个打线呢，其实是非常强力的前三棒，再加上后面的。林义泉、郑达宏，还有原本有的杨冠威等人，义大犀牛其实他们的打线在13年到16年期间，也可以说非常的优异。不过在15年之前，他们遇到最大的状况就是打线断层太严重，通常在前面五连星之后， 6 7 8 9磅都没有办法有适时的推进跟加深伤害的机会。因此，敌队呢，只要专心的面对王前面五棒，甚至虽然有留下任何的危机，但是只要面对到后段棒次，就可以顺利解决的状况，也是在1415年意大犀牛都插临门一脚进入季后赛的重要原因之一。那我们刚才也有提到，在这个全泰危险里面的谢嘉贤跟威纳斯，他们在新农牛之前呢，其实他们在成泰 c o b r a 就曾经当过了队友。谢嘉贤在二零零三年随着纳鲁湾的球员一同来到了中华职棒之后，变成了成泰，当时还叫成泰太阳，全队上下少数能打的主要球员。那在二零零四年呢，谢嘉贤也曾经跟。短暂来过台湾的三磊炮手威利斯组成非常好的连线，不过威利斯后来在找借口回到母国之后呢，整个诚泰的攻击火力又稍微下降了。到了2005年，谢嘉贤再度的变成球队唯一的主力之后，当时由来到台湾的威纳斯还有马利欧组成了另外一组非常。有火力的打线，那当时球迷也把它叫做“下马威打线”，也是再度的以谐音来取名的。那全队上下呢，除了下马威之外，前面两棒的郭明仁、杨瑞智，后面的邓石阳，还有从统一转队来到。诚泰 Cobras 的吴昭辉、罗敏清，还有柯建峰也都有非常好的打击成绩。因此呢，他们全队上下也被称作“毒牙打线”。那前面的两颗毒牙就是郭明仁跟杨瑞智，因为打击能力也都非常的好，也被称作“开路双毒牙”。那这一条打线呢，在二零零五年真的是非常的优异。加上投手阵容有林英杰、林恩宇，还有许竹剑，中继部分也有李明进这些本土球员。投手非常的给力，状况之下也让他们顺势的拿下了上半季的冠军，虽然是以加赛的方式，那那也是另外一个故事的。但是到了季末，因为威威马里奥突然猝死，还有威利威拉斯的伤心离队，也让整个下马威打线又只剩下谢佳贤一个人，也演变到最后，陈太在当年的总冠军战被新农牛队四战就直接横扫了。那现在如果来回顾一下当年。下马威打线的打击成绩，真的会让人觉得非常的万奇，而且想象空间非常的大，因为像是谢家显在当年打出了二成八四的打击率，还有二十三发的全垒打。而威纳维纳斯呢，也是一名以打击技巧见长的选手，他也有三乘二四的打击率，还有八轰的成绩。另外呢，最让人印象深刻的当然是威纳斯，他在三垒防区真的有过太多优异到甚至是五星级以上、六星级的守备了。而且他不只是范围大、倍力广，甚至稳定性也非常的高。所以，我可以个人觉得威纳斯是我中华职棒目前看到现在为止守备最强、最好的三垒手。那马利欧呢？真的最让人觉得可惜，他来台湾只有初赛六十六场，但是在这短短的初赛呢，就可以打出了十七发的全雷打，还有三成零七的打击率。虽然大家可能会觉得，哎， 1 7轰，这在现在的中华职棒来讲真的是非常的常见。不过在当时，那算是一个比较偏投手的年代，所以你15轰以上，基本上就是很强的打者了。那尤其马利欧，他在短短的66场比赛就打出了17轰，更让人会人会让人觉得，哎，是不是马利欧在全年度可以完整出赛的状况之下，有没有机会突破30轰的表现？那也会让人觉得很可惜的点，就是在如果当年成泰有机会拿下当年的总冠军，那到亚职大赛会不会有机会可以击败当时的千叶罗德海洋队？那在之后呢？这也因为有非常大的蝴蝶效应，影响了成泰后来几年的战绩，所以真的有非常大很多的如果啦。如果成泰当时有这一些机缘巧合都可以度过危机的时候。其实诚泰真的是一支非常强的球队。好，那我们继续把这个时间线来到了两年后，就是2007年，诚泰在这一年再度的组成非常强悍的火力串联，同样是以谢家贤为中心，再搭配从统一来到诚泰的林宏远、王传佳，还有外籍炮手考飞，在这四个人也都是。非常强力的拳击打高手集结之下，又以谐音再次完成了“传家显考猪”的这一个称号。那他们呢，也真的把当时的对手当做三猪在打，打的是非常的强悍，而且再加上当时他们的其他打者也都有非常好的成绩之下，他们在整个二零零七年上半季。打完整团队的打击率来到了三成零四，而且全垒打量也是非常的多。那在当时统一还有蓝牛也是以打击见长的球队夹击之下呢，成泰能以火力真的单纯，他们当时只有火力，因为他们的投手群表现真的是非常的糟糕，在整个上半季打完。只有 5.27 的爆高防御率，甚至下半季打完是更糟的。不过他们上半季以能以半季防御率 5.27 拿下季冠军，也是真的非常的强大。那除了我们刚,刚说的传家显考猪之外呢，他们的后段中心打线也都有很好的成绩，像是周董周思齐，他在当年半季打完就有五轰三成零二的打击率，高伟邓时阳跟黄世豪等人也都有非常不错的火力贡献。那再加上前面两棒的郭明仁、杨瑞智还是一样稳定的发挥之下呢，也让诚泰顺利的拿下了队史的第二座季冠军。那他们的下半季呢，则是直接往下掉，因为考飞在要帮荷兰队打港口杯的时候必须要回国。那再加上整个球队的体力状况已经下滑到一一个指标了，再加上投手群的表现一样没有办法有太好的表现。因此呢，整队在下半季顺势掉到了第六名，也让完成了中华职棒史上第第一次这么大的落差。当然，我现在是撇除掉石豹鹰和二代鹰的当时的一个战力落差而言，整队都是同一人马，在上下半季有这么大的差距，这还是第一次。那最后呢，他们也在季后赛的第一轮就被统一师三战刷刷过去的。那所以这也是成泰 Cobras 最后一次。出现在中华职棒季后赛的赛场上。不过呢，当时这一个火力连线非常强悍的传家咸烤猪，也真的是让蛇米都是一个非常好的回忆。那说到二零零七年呢，就不得不提同时期的另外两支以火力建厂的球队，就是统一 Seven Eleven 狮队跟暴力熊打线的蓝牛。那蓝牛呢，在当年其实就已经有非常。强悍的整个暴力熊打线，那暴力熊打线呢？里面又包含了从美国回来的陈金峰跟林志胜所组成的这个圣母峰连线，以及呢，在几年前，就是二零零五年的时候，林志胜就已经跟石志伟组成过的这个圣石连线。那在这三名球员为主体，再搭配像是黄龙毅这一名非常可怕的核弹头。还有一垒的金手套打击也是非常好的潘宗伟、辣吧，另外也有像是贝兹等霸汉这一些洋炮的贡献之下呢，他们在2 0 0 6到二0零八年打击火力也是非常的强大，足以抗衡当时投打两端都非常均衡的统一师队。那统一师队呢？当时也可以号称是一个无差别打线，因为全队的打击火力真的都是非常的可怕。从前面的第一棒杨森延延续下来，到高国庆、潘武雄、陈连宏、刘福好，还有最可怕的杨将布老爷布雷等人都有非常可怕的打击成绩，甚至连捕手高志刚也是一名打击非常优秀的捕手。那在这样的状况之下，两队在2006年还有2007年的总冠军战，真的是打得你死我活。虽然在06年，达尼 o 队基本上是以碾压的方式四战解决了统一师，但是到了2007年的总冠军，真的是可以说直棒史上最全垒打烟火秀炸不完的一次，在当时。整个系列赛打出了22发的全垒打，除了是中华之棒的纪录之外，另外也超越了世界纪录的17支，另外两队各11支全垒打也都破了联盟的纪录，加上呢，他们七战都出现全垒打，也是历史上的第一次，所以这个整个系列赛真的可以用全垒打来直接当做2007总冠军战的一个代名词，那加上。蓝牛呢，他们也曾经有过单场四轰，就是在 Game f i g h t 的时候，曾经封顶制胜。黄龙毅跟蔡建伟所达成的。那统一呢，也在系列战连续六场比赛，除了第七战之外，前面六场都有发挥。那虽然他们第七战没有全力打，但是靠着费古洛整个可怕的147特攻之下，顺利的收下了魁维的。三年的第一座冠军，统一呢，从这一年开始，也靠着几名打线核心，像是高国庆、杨松贤、陈连宏、刘福好、潘武雄，完成了队史首次的三连霸。而且在零九年之后，一一一二一三，又再度连续三年打进了总冠军战。三年的期间，也拿下了两座的冠军。其中， 2011年开始，因为陈雍基跟张泰山又加盟了统一师队，也让他们跟高国庆组成了高山击打线。那这在2013年呢，也再度的击败了义大犀牛，四战横扫，打下了另外一次的冠军。那他们统一师呢，在这之后虽然经过了几年的沉寂，不过在18年开始又再度的有打进总冠军战。那他们在今年，呃，也就是去年的二零二零年，也再度完成了外野三鬼这个全新的打线组合。三鬼的成员呢，就是分别包含了陈杰宪、苏志杰跟林安可三个人呢，也都各因为原本不是外野手，最后成为外野三鬼而成为另外一个去谈。那他们三个的打击成绩呢，也真的就不用我再。多加赘述了，在这几年来讲，我们球迷都是有目共睹的。不过，在新的一年受到弹力球的影响，不知道在整个打击上面会有多大的落差，这就是我们在整个新赛季可以观战的重点。不过，我个人认为呢，以他们三个的击球形态，其实还是非常的好的。像是陈杰宪，基本上他因为弹力球可能会让他多了几支全垒打，但是陈杰宪他其实原本的。火力贡献的目标就不是在全垒打上面，而是积极的上垒还有抢攻的战术。这个我觉得就不太会因为弹力球而有大受影响。那林安可跟苏志杰呢，本来就是以全垒打来建厂的，因此弹力球可能会让他们也一样少了几轰的表现。不过呢，跟其他中长程的打者比起来，他们这种标准的长城重炮。能有太多的落差吗？我觉得是不会有的。因此，这个球技我还是非常希望看到外野三鬼有更好的火力表现。那纵观这历年来我们刚刚上面所讲到的这些打线，其实如果硬要说分出一个胜负的话，这是一个很难的比较。毕竟年代的不同，像是我们刚刚说的。九零年代乃至于零零年代，其实都算是一个投手比较强盛的时期。加上用球，其实从当时到现在一直有在做一个变动。加上旅外回归的因素啊，或者说球员的体能还有技术在科学化的这些提升方面，其实，在三三四个时期来讲，都不是可以放在同一个基准点上面去比较的。不然，如果你硬要说的话，其实像近年我们可以看到的。中信兄弟的打线，或者是在王柏荣、还有林鸿玉等人的这一些暴力员打线，其实跟以前的那一些前辈们来相比，现在可以说是火力非常的可怕的。那整个数据上面的数字呢，也可以差，也可以说是差了非常的多。所以我会认为说，我们的打击固然是有在提升的，但是如果硬要跟之前我们刚念了这么多打线来做一个比较的话，只能说是相当难去做一个对等的数字转换的。不过呢，以我个人来讲，我还是认为像是那杨绛的三剑客，是我觉得火力在一个年代，如果我们讲同期的球员来说，是相当突出，跟现在来比。是跟其他平均值的球员来说，差那个程度的差异是比较大的。又或者是说，像是统一师在2007年的无差别打线，也可以说那是一个整个联盟火力所追求的一个典范。那当然，近几年我们可以看到暴力员还有外野三鬼所领航的一群火力非常强悍的打者来说，这当然又是另外一个打击所追求的新纪元。那我也相信说。不管说是打击是在多么的好，但是一定在每个时代来讲都会在经历过一次的变动。那以大联盟来讲也是，一定会有打者比较好的一年，也但在但是接下来呢，投手呢也会找到去突破的方案，让投手的数据可以再拉回比打者表现来的更好一点。那我也认为中华职棒也会遭遇到差不多的情形。当然呢，我们。直接用外力的方式改变了用球，这一点也可以说是会直接影响在账面上面的数据的。不过，如果说到的是球员本身的能力的话，我觉得投手的养成这一块必须要有更完整性的培育，还有去让他适应。一军的赛场的能力值这方面必须要做得更加的好。那我当然也知道，这是目前职棒中华职棒来说所面临到的投手养成的一个状况。那这也是我们一再一再重复的说明，如果我们在国际的赛场上要打得好，那我们的投手真的就必须想到一个突破的点。那以上呢就是这一期的职棒三国志的分享，希望你会喜欢。喜欢的话呢，也记得在 Spotify 或者是。KKbox、K K Box, 还有 SoundCloud、Apple Podcast 等平台都可以按赞或者留言分享。那谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。